0: Итак, сегодня у нас в гостях Джамиль Аликперов. Это работник одной из крупнейших аудиторских компаний, так называемая топ-четверка мировых крупнейших аудиторских компаний. Это человек, который непосредственно аудирует, просматривает отчетности, заверяет ее достоверность. Работает с компаниями на предмет формирования и оценки этой отчетности. В общем, человек, который непосредственно принимает участие в формировании и проверке отчетности. Напоминаю, отчетность – это главный источник информации. Джамиль, добрый день. Вернее, уже, наверное, вечер.
1: Да, всем добрый вечер. Спасибо, что позвал, Андрей.
0: Да, у нас регламент стандартный. Мы 30 минут примерно разговариваем с гостем, в данном случае с тобой, выуживаем полезную для нас инвесторов информацию, а дальше даем слово слушателям и коллеги Вы сможете поднимать руку? Вот вижу уже люди поднимают, но давайте чуть-чуть попозже поднимая руку сможете задать вопрос джамиле
1: да хорошо понял андрей
0: да ну что давайте начинать итак
1: первый мой вопрос
0: джимиль самый наверное, частый и такой как сказать, и очень важный вопрос который меня который мне задают по поводу отчетности все с одной стороны понимают, что это главный источник информации, без него никак. Для тех, кто только знакомится пока с инвестированием, с отчетностью, вот могу сказать, что, например, если вы читаете аналитику или мнение других авторов или там блогеров, то чаще всего или практически всегда это мнение построено на какой-то первичной источнике информации. И это и есть финансовая отчетность. А дальше уже как бы мнение людей оба этой отчетности. Ну, конечно, еще добавляется новостной фон, но базово финансовый отчет. И вот, Джамиль, первый вопрос, который меня всегда спрашивают, насколько можно доверять вот этому источнику информации? Насколько можно доверять финансовой отчетности? Особенно, ну вот давайте, примительно к тебе, которая заверена крупнейшими аудиторскими компаниями.
1: Ну, смотри, с чего хотелось бы начать да? аудитор в рамках проверки отчетности да проверяя отчетности он никогда не может дать стопроцентную гарантию что в финансовой отчетности не содержатся ошибки так как виды ошибки они как бы ошибок разделяются да то есть соответственно есть просто ошибка человеческий фактор а есть мошенничество причем мошенничество в финансовой отчетности намного сложнее отследить, найти, где это было сделано, потому что это умышленная задача, да, умышленное руководство фирмы, не знаю, компании, хочет что-то скрыть, спрятать и так далее. И поэтому здесь такое найти сложнее, нежели просто случайно допущенную ошибку. Аудитор, выпуская аудиторское заключение, вы можете... С любым аудиторским заключением можно ознакомиться. Оно, как правило, идет в составе финансового отчета. но ну, не то чтобы в составе, но в одном документе, да, потому что это все-таки аудиторское заключение ⁇ это отдельная вещь, которую выпускает именно аудитор. Если за составление финансовой отчетности отвечает сама компания и менеджмент, да, то за аудиторское заключение отвечает аудиторская компания. И, соответственно, в каждом аудиторском заключении написано, что... Аудитор дает разумную уверенность, что существенный, очень важный момент, существенные ошибки в финансовой отчетности нет. А теперь вопрос о том, что такое существенность, потому что, естественно, мы не налоговые, да, нас не интересуют какие-то маленькие суммы, если там компания оперирует миллиардами то мы там на какие-нибудь тысячи рублей можем и не обращать внимания а вот соответственно существенность подразумевается под существенная ошибка подразумевается такая ошибка в случае если бы инвестор который бы изучал отчетность анализировал ее знал бы о ее наличии в этой отчетности он бы поменял свое инвестиционное решение вот таким образом, вот это есть существенность. Существенность, она, естественно, определяется на основе, есть там у каждого аудитора свои подходы по определению существенности. Перед тем, как начинать аудиторскую проверку, с чего начинается, это с определения существенности. То есть какое, какую ошибку мы будем считать материальной, да, и от этого отталкиваемся. А дальше, второй момент это не второй, можно сказать, следующий момент. Это, конечно же, что за аудиторская фирма смотрит отчетность. Естественно, более надежная, скажем так, отчетность считается, особенно ну, на международном уровне, да, если мы говорим, то это аудиторское заключение выпущено большой четверкой, да, потому что, ну, например, вот. Возьмем китайские компании, если кто-то там анализирует это. Если там какие-то местные аудиторские фирмы аудировали эту компанию, да, как вы будете относиться к этому? Да? Как вы можете быть уверены, что это там действительно произведено все по международным стандартам аудита и так далее? Да? То есть здесь же имидж вопроса не стоит. Может, это какая-то там маленькая компания, компания аудиторская, да? ей там заплатили денежку, она выпустила аудиторское заключение и все. И ей не важно, сегодня она есть, завтра закрылась. Поэтому все-таки предпочтение нужно отдавать финансовым отчетностям, которые заверены крупными аудиторскими фирмами. Понятное дело, что там не обязательно 4, там есть, по-моему, сейчас уже там Big6, ну, то есть следующего yeah. уровня аудиторских фирм, там, по-моему, Мазерс и так далее, да, там, вот, они, в принципе, тоже, мне кажется, ну, плюс-минус достаточно надежные. Вот, это касается, значит, того, как можно ли доверять финансовой отчетности. Другой момент, что, как бы, вариантов-то особо и нету, да, если вам нравится компания, вы смотрите, кто там проаудировал ее, изучили аудиторское заключение, можно ли там доверять, нет ли там ошибок, а дальше начинаете анализировать финансовую отчетность. Просто, ну, если вы никому не будете доверять, то вы ничего не сможете, как бы, никакого принять решения, да? То есть разумная уверенность у вас должна быть. А при выпуске, соответственно, ну, при чтении финансовой отчетности, которая заверена крупной аудиторской компании. Вот, если я да, я да. ответить, да?
0: Да. да? да, ты мог, мог бы перечислить все-таки для слушателей вот большую четверку, то есть э, те аудитские компании, подпись которые а, ну, да. они
1: должны искать да. в отчетности в первую mm -hmm. очередь? Конечно, конечно. Ну, то есть это не реклама какая-то, да, а, поэтому это компания PWC, Price Waterhouse Cooper, это одна и та же компания, то есть аббревиатура PWC, uh, Ernst Young, EY, uh, Deloitte и KPMG. И вот эти четыре uh, аудиторские фирмы, Bigfo, так называемые. Да, ну поэтому...
0: чтобы чтобы слушатели да. понимали, да, про какие компании Конечно, мы, конечно. То есть говорим.
1: вот в первую очередь, конечно, ваша уверенность должна расти, если вы видите, да, что финансовая отчетность заверена такими крупными аудиторскими фирмами. Но, естественно, в истории были разного рода случаи, когда даже такие фирмы при аудите таких, такими фирмами финансовой отчетности в них находились материальные ошибки. Поэтому и здесь я заранее сказал, что никто, ни одна вот здесь фирма не может дать стопроцентной гарантии, что там не будет ошибок. Но мы делаем максимальную работу, чтобы выдать разумную уверенность.
0: Да, хорошо, это действительно очень важное такое правильное замечание. Тоже часто говорю, ну, что, угу. да, смотри, что если вы не доверяете отчетность то в принципе тема инвестирования ну, может быть закрыта ну либо вы можете инвестировать только в компании где вы например, непосредственно признаете там руководство или людей которые могут как-то изнутри вам дать на другой источник информации все-таки при инвестировании в публичные компании мы предполагаем что вы не имеете доступа к внутренней какой-то информации и получаете ее из открытых источников а это в первую очередь публичная отчетность компании
1: конечно конечно абсолютно верно ну и нужно понимать да все таки разумная еще и диверсификация нужна вот для этого как раз если вы разумно диверсифицируете свой портфель то и даже такой риск в конце концов снижается вот. если вы будете конечно в одну компанию все вкладывать, да, риск <смех> того, что рано или поздно можно встретить такую э, отчетность, которая будет материальная ошибка, она возрастает.
0: Да, хорошо. А, ну, теперь переходим, мне кажется, самому такому интересному. Человек, который глубоко разбирается в отчетности, который а, анализирует и смотрит ее достоверность. Знаю, что ты также являешься инвестором. Uh -huh. и вот как бы совмещаете две, два опыта. Как непосредственно человек с таким опытом и знаниями оценивает компания В общем, теперь как бы, что ты смотришь лично, ты в отчетности компании, когда принимаешь решение?
1: Uh, да, вопрос такой очень uh, непростой, я бы назвал, uh, потому что... Uh, как вам сказать, да, я инвестирую уже достаточно давно, там больше восьми лет, нет, нет, не больше 8, но где-то шесть-семь лет. Вот так, скажем, серьезными инвестициями занимаюсь. И что я хочу сказать, что мой подход, его не то чтобы нельзя вот так алгоритмом рассказать, да, то есть сказать, я там смотрю какие-то коэффициенты там, они должны быть равны таким-то значениям, и если они равны этим значениям, то я принимаю решение покупки. А наоборот, совсем наоборот у меня подход не такой. У меня подход, можно сказать, наверное, близок к ну вот прям к бизнесменам, вот. То есть я не думаю, что бизнесмен при решении покупки бизнеса, да, он оперирует такими значениями, как какое же значение там Е &E или P&S и так далее там, у компании. То есть он смотрит на сам бизнес, что из себя представляет компания, да, бизнес, да, то есть бизнес-модель, да, чем занимается компания, какая бизнес-модель у нее. Он смотрит, какие перспективы в отрасли, да, в которой компания работает и соответственно что важно еще да это цена входа вот, вот так вот я бы рассуждал вот на эти три фактора я разбиваю да, значит свой анализ и принимаю соответственно решение у меня нету как я уже сказал четких показателей PNAE на и и так далее но я естественно просто смотрю то есть смотрите я определяю это. Вот мне нравится какой-то там бизнес да, какой-то сектор в этом бизнесе я начинаю просто вот, брать отчетность и начинаю изучать компанию. Прямо вот так читаю ее, вот как книжку открываю, потому что я в этой отчетности, как рыба в воде, я каждый как бы, пунктинг знаю, понимаю и так далее, куда посмотреть. Если меня там интересуют какие-то, например, не знаю, там сроки погашения обязательств по этой компании, я знаю, куда пойти в отчетности, чтобы посмотреть, когда там компания обязана там, погасить свои обязательства или какие процентные средние ставки у нее по обязательствам. Да? Я это все вижу и понимаю. Поэтому я прямо вот буквально в смысле открываю компанию и начинаю читать там, отчет о финансовом положении, то есть какими там она активно владеет, там, много ли ей нужно денежных средств, чтобы развиваться, например, да? если это отрасль какая-нибудь промышленная. Да? А, или же, например, если это там, информационные технологии, да, то есть у них, как правило, каких-то крупных там, основных средств нет, да, соответственно, им проще а, масштабироваться, развиваться в этом ну, в увеличении своей там, прибыльности, да, бизнеса и так далее. А, вот, а, значит, если мне понравилась отрасль компания, а дальше мне нужно определить, вот, соответственно, вход, а, то есть цену, а, по которой я готов покупать. А сразу скажу, что как бы кто бы вам что ни говорил, не существует такого момента, когда вот самый хороший, самый хороший момент, когда купить компанию. Такого не бывает, что вы купили компанию, и все, вот кто-то ждал именно вас. И после этого момента, когда вы купили компанию, она будет расти все дождались, что называется. Нет, естественно, такого не бывает. Естественно, у меня разного рода входы в компанию бывали, и достаточно высоко покупал, но она там, может быть, и откатывался, и подкупал, и так далее. Да. Здесь нет ничего зазорного, как некоторые говорят, там усредняться нельзя, и так далее. Если вам нравится компания, нравится ее бизнес, и так далее, а когда цена становится ниже, это надо этому радоваться. Поэтому, естественно, да, что я смотрю, да, там, Значит, если мне нужно определить цену компании, я смотрю на, допустим, если мы там берем коэффициент P&E, на он, он там, например, равен 20. Да? Я для, должен понимать, там, а темпы роста этого бизнеса, какие там выручки, с какой скоростью у нас растет. Да? То есть, если выручка там растет со скоростью там, 2% в год при там, 25 P&E, ну, это достаточно, может быть, и дороговато компания. А если выручка растет, там, 40%, 40% в год, а по на этом в районе, там, 40% того же, да, то, в принципе, это, можно сказать, и не особо дорого Компания продается. Вот. Поэтому, значит, при определении цены я смотрю вот на такие соотношения, да, темпы роста выручки, темп роста прибыли у компании, плюс какие вот соотношения а цены по на да, на прибыль компании дальше если смотреть на саму компанию да я естественно там могу проанализировать там, такие показатели как там РОЙ, да то есть чтобы понять насколько она эффективна, то эффективно управляет своим капиталом да, собственным. для этого там показатель рои можно посмотреть а плюс нужно посмотреть насколько э, компания скажем так э, закредитована да? тоже важный момент Опять же, нет такого, вот у меня там, я посмотрел, там, соотношение обязательств собственного капитала капиталу, там, равен, там, не знаю, 0,5 – это хорошо, а 1 – это плохо. Здесь нужно понимать, как бы, как сказать, вот тонкие материи, да, то есть, потому что иногда при 0,5 соотношении обязательств с капиталом, компания там может даже очень сложно обслуживать свой долг. А при более высоком показателе она может легче обслуживать. То есть это еще от отрасли зависит, да, потому что у нее достаточно много прибыли, да, она генерирует на а, размер собственного капитала, да. То есть у нее очень высокий рой показатель, поэтому даже там при соотношении капитала к обязательствам там 1, 2 или там выше, она легко обслуживает свой долг, да. Вот, соответственно, ну на эти вещи я тоже смотрю, да, вот, на закредитованность этой компании. А сколько ей нужно, там, много ли ей нужных денежных средств на развитие бизнеса, да, если это какую-то промышленную компания, там, Стальвар наши, да, например, чтобы завод отстроить, это куча денег нужно, и это очень долго а, расширять такого рода бизнес, да. Тако, такие компании я рассматриваю только, когда они достаточно как бы дешево продаются. То есть вот там у нас продавались компании НЛМК, Северсталь в 2014-15 году. Я и НЛМК покупал там по 45 рублей, вот. Но <соспит> вот сейчас там НЛМК там 180. Да, несмотря на какие-то там ожидания, что там все очень хорошо растет, там комодисты с очень высокие цены и так далее я уже не буду заходить в эту компанию, потому что для меня она может быть сейчас справедливо оценена, либо даже может быть выше, чем справедливая стоимость. Вот, поэтому очень сложно мне вот так вот рассказывать, да, обучить там ребята и сказать, вот, смотрите на вот этот коэффициент, он должен равен столько, смотрите на этот коэффициент, он должен равен столько. У меня такой подход, что я просто читаю отчетность, и я понимаю, что за компания – Сколько примерно я готов за нее заплатить. Вот. Но если говорить о каких коэффициентах надо анализировать, это коэффициенты вот закредитованности, да, заемные средства на собственный капитал. Это ROI, да, желательно смотреть. Это темпы роста выручки операционной прибыли, тоже достаточно важно смотреть. И если компания очень закредитована, то нужно смотреть еще, знаете, соотношение операционной прибыли к процентным расходам. Ну, то есть, что процентные расходы не съедают, скажем, большую часть операционной прибыли. Ну, ну, не знаю, вот как-то такими, да, вещами. Я могу вот поделиться.
0: Да, <laughs> да, да, ну, э, понятно, то есть, что есть какая-то совокупность, да, и в зависимости от э, неких... Да, там... то
1: есть вы, вы понимаете, Шу. вот э, я, я работаю в аудите, непосредственно контактирую со специалистами по оценке. Да. Мы в рамках аудита, э, если компания, значит, вложила свои там средства в какую-нибудь другую компанию, да, и мы должны оценить акции этой компании. И в рамках аудита мы должны подтвердить там, стоимость этой компании. Я знаю, как проводится оценка. Я знаю, что строится, дисконтировать денежные потоки и так далее, Но, так далее. Но, и как бы, если вы хотите там, привлечь качественных специалистов по оценке, например, да, они вам все рассчитают и так далее. Но когда приходит бизнесмен и делает сделку, он, это величина справедливой стоимости, которую оценили оценщики или которые там... Ну, да, специалист по ценных. Это такой ориентир, но на самом деле цена сделки будет совсем другой, То есть договорной ценой между покупателем и продавцом. И покупатель он рассматривает компанию с точки зрения ее бизнеса, не всегда только по значениям финансовых коэффициентов. Вот. И у меня такой же подход, чтобы понимание.
0: Хорошо, Замиль, а можешь какой-то пример привести? Может быть, на примере какой-нибудь одной компании, которую ты сейчас считаешь, ну давай так скажем, интересной. И почему?
1: Да, вы знаете, я не буду там удивлять людей, да. Ну хотя одной компании я могу удивить. А вот, но вы давай. Не, не все не все имеют доступ к этой компании, да. Но я обращу внимание, да? Он, ну, у меня есть блог, да. Может, кто-то знает, кто нет. А я
0: да, никогда... меня, да, подожди, давай, как раз скажи про свой блог. Мы еще в конце скажем. У тебя есть YouTube канал? А, а, ну, скажи, да, это тоже полезная вещь, и слушатели могут ну, впоследствии там тоже черпать какую-то полезную для них формат
1: ну, ну да, у меня есть канал, называется «Инвест. Нижнее подчеркивание. Сила». Это на YouTube. Ну, есть даже там в Инстаграме там небольшое количество, так тоже там нет-нет, что-то позже. Вот. Ну и в Телеграме, даже пока еще просто, скажем так, местечко забил, Вот тоже есть значит, канал, называется «Инвест. Нижнее подчеркивание. Сила». Лучше всего смотреть на YouTube. Я там изначально как бы прям делал видео, Рассказывал, как смотреть на отчетность, из чего она стоит, да, если будет людям полезно, пожалуйста, смотрите. То есть там нет такого, что я там новости рассказываю, да, то есть все плюс-минус по делу. Вот, а если говорить о примерах, да, ну вот я, почему, обратил внимание, да, я не даю советов, ну, никому не даю советов по покупке каких-нибудь акций. Даже родным. Я могу взять деньги в управление, я это делаю, я там... Когда родные просят, я соответственно беру деньги и сам размещаю. И порой даже не говорю, куда размещать. А, объясню почему, потому что я сейчас вам посоветую, а, акция упадет на 10-20%, и это еще ни о чем, а, но уже будут, уже заклюют, просто и скажут, ну что, что за совет-то такой. Мне нужно, чтобы я купил, и она сразу выросла, как бы да. А, у меня таких, значит, не бывает волшебства такого. Вот. Значит, касаемо варианта, есть такая компания Тева. Доступ у нее на Санкт-Петербургской нету. Если у кого-то есть тариф премиум, там у Тинькова, или у других брокеров, наверняка они смогут вам ее предоставить. Это фармацевтическая компания израильская. Вот, вот пример, да, почему я ее беру. Не то, что у нее там какие-то какие выдающиеся перспективы, да. Нет, на самом деле, она просто на данный момент очень дешевая компания. То есть, чтобы вы понимали, там, там, скажем, хоть я не люблю этот показатель, но показатель ИБИДА в данном случае да, она торгуется со значением в районе двух или трех ИБД для фармацевтических компаний. А с чем это связано? Это связано с тем, что компания там в определенные там годы, может быть, там года четыре назад, может быть, даже чуть больше, невыгодное вложение осуществила, там приобретила, приобрела другую компанию, а вот синергия, естественно, не получилась, но она стала слишком закредитованной. И... Помимо этого, еще там всякие судебные дела появились, опиодного характера, да, там в Штатах, если кто-то слышал, знает об этом, да, вот, ее это тоже коснулось. И, соответственно, что произошло? Цена акции очень сильно упала, естественно, она понесла убытки в части обеспечения, обесценения Гудвилла, да, кто знает это, ну, Сейчас отдельно рассказывать не буду, да, но при покупке компании, стоимость, которой вы платите выше чистых активов, ну, компании, которую вы приобретаете, создает Goodwill. По сути говоря, это что-то, это нематериальная вещь, вот. и обесценение этого Гудвила привело к тому, что у компании там из года в год были убытки. Но что я вижу, я вижу, что я, во-первых, прочитал то, есть, чтобы понимать, да, не, не только финансовую отчетность я читаю, но я читаю там презентации этой компании, да, я участвую там в коллах когда менеджмент проводит и рассказывает о компании. Это очень важный момент, да, если вы являетесь действительно инвестором, да, что вы должны не только там, прочитать финансовый отчет, на какой-то один показатель, посмотреть и решить. Вы должны и презентации, где там forward-looking information, да, там они там будущую информацию вам рассказывают, ну, свои ожидания менеджмента там. Вот. И вы начинаете понимать, да, какие перспективы у компании. И здесь я вижу, что на самом деле там компания очень хорошо сейчас снижает долговую нагрузку. У нее, значит, до 2023 года простроен график погашения долга, причем а менеджмент прямо вот презентации из года в год пишет, что мы не будем делать СПО, да, мы все, у нас достаточно средств, мы генерируем, поэтому размытия капитала не будет, и мы потихонечку-потихонечку снизим нашу долговую нагрузку, ну, а, соответственно, если долговая нагрузка снизится, то расходы там по попроцентные снизятся, и все придет в нормальное русло, да, и, естественно, такая компания фармацевтическая должна переоцениться. Вопрос времени, да, то есть, ну, если ну, как бы, естественно всегда у нас там черный лебедь может прилететь, там какие то судебные дела, которые на данный момент не отражены финансовой отчетностью, могут возникнуть. Но если все будет хорошо, тут понятно, что она очень дешево. Она выгашивает ей ничто не мешает выгашивать обез... а, свои обязательства, да, долго гасить. И поэтому там к 2023 или 2024 году, а я очень долгосрочный инвестор, у меня там 5 э, лет вот такси 6 лет лежат, и ничего. А, вот, она переоценится. И переоценится она там на, не на 10, на 20 процентов, да? То есть нет смысла заходить в компанию, если у вас м, ожидание, что вот 10 процентов или 20 процентов выйду и вот я такой молодец. Нет, она переоценится, она переоценится в 2-3 раза. Вот, вот в таком русле нужно и как бы стараться инвестировать, да, то есть вот пример моей инвестиции, а, вот. если говорить, о... ну, это не все такого рода, да, но вы понимаете, это вот дешевая компания, а вторую компанию, я могу сказать, но ее все советуют, да, и это правильно, что совет, просто не все держат нужное количество времени, да, вот Alibaba, например, очень для IT-сектора очень разумную цену стоит, а сейчас она еще и падает, многие что-то боятся, ждут еще там, когда она еще упадет. Но если еще упадет, еще купите, да, там, и так далее. То есть, не... вот, вот вам пример. То есть, я вам... Это два таких очень сильно разных примера, да, то есть, одна очень дешевая, вы выбирается из своих долгов и будет переоценена в каком-то там 23-м году, и вторая по понятным причинам до сих пор там инвесторы переживают, какие там перспективы будут в Китае у этой компании. Но я понимаю, что Китай у Китая нет смысла обанкротить свою одну из самых крупнейших компаний этой отрасли, да. Просто вопрос времени, и она тоже переоценится. Это вот гарантия там, на сто процентов она переоценится. Ну, я имею в виду сама компания. Не я сто процентов даю, да, а что компания вырастет на сто процентов.
0: Ожидаешь, ожидаешь. Да. А, да. Джабель, смотри, у меня как раз такой прям персональный вопрос. А вот, э, либо у нее аудитор, кто в отчетности?
1: А, слушай, это, насколько я помню, там тоже кто-то из большой четверки, но сейчас, не, не, может быть, прайсы, по-моему, нужно угу. глянуть. Ну хорошо. Четверки? То есть, ну, то я, есть... Я, я смотрел, это даже у китайских компаний, многих, которые выходят э, в Штатах, размещаются, у них, по-моему, даже одно из требований, чтобы это была компания больше четвертой.
0: Хорошо, и вот ну, это просто такой частый вопрос. И а, действительно из Китая приходит много разных неприятных историй с э, подделами отчетности. Вот если uh -huh. Uh -huh. Э, китайская компания, но аудирована крупнейшими аудитскими компаниями, этот риск ну, снижен?
1: Uh, ну, это риск снижен, но я вам просто хочу uh, объяснить, да, то есть, uh, смотрите, uh, uh, вот был вот недавно вот этот случай uh, с китайской компанией, там, uh, типа, конкурент Starbucks, вот, я название, к сожалению, не помню, может, кто-то помнит, такими темпами там развивался. Ну, стартап развивается там темпами, и уже ну, уже все кричали, что это там она Starbucks обыграет там Китай и во всем мире, и так далее, и так далее. И вот как раз таки в ней нашли, что это была манипуляция отчетностью, то есть а, мошенничество было и так далее. А, вот... Здесь что сразу? Возникает, конечно, просто вот у читателя отчетности уже должно быть понимание. Слушайте, ну вот компания такими темпами развивается, да, в такой достаточно узкой отрасли, там как вот эти кофе, там, да, Starbucks. То есть за счет чего? Должно, должен быть уже здесь какой-то скептицизм. И второй момент, когда у нас такая крупная компания Alibaba, которую мы знаем, что из себя представляет. Там, в России это AliExpress, да, там, а в Китае это вообще там номер один и так далее. Да. То есть, что здесь может здесь же не может быть такого, что в такой компании, что он, там на самом деле ее там активы в два раза меньше. То есть, ну, понимаете, да, то есть это как бы простой бизнес, ритейл, да, там онлайн, но ритейл, да, скажем так. То есть, здесь нет каких-то там оценочных суждений важных, да, там и так далее. Поэтому таким крупным компаниям, а еще и торгующим как бы в Штатах, да, доверия должно быть больше. Вот, я бы вот это как бы так вот э, сказал. То есть крупная известная компания, которая не первый год на рынке уже, там, либо либо сколько лет, там, с 2000-х годов она развивается. Понятное дело, что здесь вот э, не нужно ждать, чтобы может быть такая вот какая-то ошибка, которая в два раза э, обесценит ваше вложение. Вот, только на основе отчетности. Вот. А вот такого рода стартапы, вот как это кафе, кофе был, я просто, ну, видел, как много брокеров, ну, немного, несколько брокеров ее вот очень-очень рекламировали, писали про нее и так далее. Название, к сожалению, не помню. А вот. А здесь вот у вас должен быть скептицизм. А за счет чего? Как так можно там сто процентов, или сто шестьдесят процентов в год расти на таком узком рынке? Да, новаций какой-то там не было особо, да? Ну и в целом лучше такие компании избегать. Да, новые компании только что вышедшие там на IPO и так далее их нужно стараться на них нужно сначала посмотреть то есть, что там за бизнес как долго он может прожить какие у него конкуренты да так, ну, такая общая картина должна формироваться компания вот ну и, если говорить про саму отчетность как ей доверять ну да лучше доверять той отчетности где заверено выпущено ади заключение большой 4.
0: Хорошо, да, хорошо. Ты как раз говоришь про то, что лучше подождать посмотреть. Про сейчас такое время, когда как раз мода на это да, О, на ну, там, ну, ну,
1: ну, ну, ну это, да. это дело, ребята, с этим надо быть осторожнее. Это но на самом деле это просто. А, ну, такие как бы лотереи, да, вы покупаете, вырастет, боп, молодцы, заработали, но ну, не вырастет, ну, потеряли. Сейчас какой-то бум идет, да, там все почти на этом ОПО зарабатывают, но э, рано или поздно это закончится. рано или поздно это, это не инвестиция. То есть, если вы действительно знаете давно эту компанию, давно ее, за ней следите, да, там, понимаете ее бизнес, понимаете ее перспективы, и понимаете, что вы заходите не просто, чтобы вот за пару дней там заработать 20% на... IPO, потому что вы купили до выпуска а хотите продать после выпуска ну да можно так вот всех удивил там вложение баффета по моему первое в IPO. но то есть но ну, смысл то его же не теряется он покупает на ну не, не просто заработать за счет того что купить до IPO продать после IPO, а вкладывается в бизнес который будет расти там 10 лет 15 лет вот если вы с таким а, подходом пытайтесь на пиво участвовать ну, можно еще попробовать. А вообще лучше всегда подождать. Потому всегда пройдет IPO, посмотреть. Очень часто после IPO цены все-таки снижаются. Вот тот же Uber пример. Вот, был ну, Uber очень сильно снизился после IPO. Хотя сейчас уже и выше IPO. Цены IPO.
0: Да, ну есть, и как говорится, примеры в ту сторону, и в другую. Пока в лучшую больше. Поэтому на этом, я думаю, и базируется оптимизм.
1: Да, Хорошо. да, да, согласен.
0: Хорошо, я предлагаю дать слово слушателям. Давайте тогда... Кому мы сейчас дадим слово? Наилия, давайте, Вас, ваш вопрос. Так, тогда Сергей.
2: Да, я, кстати, пока посмотрел, кто является аудитором у Алибабы. Прайсы, да. WC. О, а -а -а.
1: Значит, я правильно сказал. <с caveman> Спасибо.
0: Так, тогда... так, да. Так, у нас много рук,
2: но мало желающих воспользоваться возможностью.
0: Да, да, это же тестит, тестит систему. Дадут и дадут.
2: Так, коллеги, давайте. Добрый я... вечер. Вот. У вас внимательно.
0: А, скажите, пожалуйста, вот компания сейчас
1: финика везде. Это как компания?
0: Можно надеяться, что будет продолжение
1: или нет?
2: К, ну, она появилась. Как, как компания называется? Фи... Фи... Фи -ку. Фи -ку, да, я просто не рассказывал.
0: Финикум. Финникум, да?
2: Если я правильно услышал, это компания, да. которая, ну, я честно скажу, что без суда заявлять о том, кто является, кто не является там, финансовой пирамидой, наверное, неправильно, но на профильных ресурсах, которые занимаются а, с финансовыми компаниями, разбором подобного рода вещей, там она появлялась неоднократно, поэтому сложно что-то комментировать. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, в интернете информация, наверное, есть. Но это не имеет отношения к нашему разговору, это не публичная компания. Мы воздержимся от комментариев. Спасибо, извините. Так,
0: как-то было много рук, но после сложности темы, видимо, вопросы, вопросов стало меньше. Смотрите, давайте... Демиль, я тебя спрошу, пока другие участники, вы можете подготовить вопрос. А, вот э, ты говорил немного про... Э, вылетел из головы. Про, в общем, когда компания покупает другую и переплачивает.
1: Про Гудвилл.
0: Про Гудвилл, да.
1: Uh
0: -huh. Да. Вот э, такая же история. Бывает, я иногда встречаю в отчетности компании, когда э, у компании ну, есть амортизация. Амортизация – это обесценение активов, там ранее купленных, основных средств. Вот. Но при этом я вижу, например, что их траты, например, на покупку оборудования меньше, причем даже иногда так процентов на 30-40 меньше, чем амортизация. То есть кажется, что Компания как бы не, не, недостаточно инвестирует в возобновление, я уже не говорю про развитие, возобновление фонда. Вот. И в результате этого получает такой положительный, существенный, положительный денежный поток. То есть компания никуда не инвестирует, то есть прибыль у него небольшая, но открываешь, смотришь большую амортизацию, при этом компания эти деньги не тратит на возобновление и там либо дивиденды платит, либо выкупает акции. Вот подскажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, к этому относиться? Это какое-то временное явление? То есть потом придется все-таки тратить столько, сколько, или даже больше? Или действительно может быть ситуация, когда компания когда-то давно что-то купила, в этом случае не обязательно другую компанию, а какие-то имущества. Теперь она их амортизирует, но сказать, не нужно столько денег на восстановление этих фондов. И действительно к этой истории можно относиться как бы положительно можно смотреть то есть, например, не на чистую прибыль в этом случае она а фрика шло это свободный поток ориентироваться на него или все-таки это опасно
1: ага. хороший вопрос на самом деле но опять же да вот значит мир финансов он финансов да он обширен и компаний большое множество, и отраслей большое множество, да. Вот почему я всегда говорю о том, что ну, если вы действительно как бы, хотите инвестировать, да, без понимания бухгалтерского учета, этого сделать ну, очень сложно. Это вам старайтесь все-таки погружаться в мир бухгалтерского учета, да, чтобы понимать, что и как, как бы учитывается. Смотрите, какая ситуация. значит... Вот несколько примеров. Бывает, например, значит, такой случай. Компания может там, скажем так, заниматься логистикой, да, переводит, переводит там судами. Вот купила она суды судно какое-нибудь, да, за большие деньги, там, за 5 миллиардов, например. И вот мы, что увидим? Мы увидим в отчете движения денежных средств вложение в основные средства. Огромное вложение, там, 2 миллиарда долларов, например. Да? И, естественно, в последующие годы... Э вот эти 2 миллиарда, они будут амортизироваться и, соответственно, признаваться как расход у нас да, в отчете о финансовом результате. А вот здесь, да соответственно, амортизацию, как ты говоришь, ты будешь видеть, что амортизация есть, а расходы на основные средства как бы нету. Потому что что произошло? Потому что такой один большой расход, он когда-то был там, 2-3 года назад они купили вот это там судно, как нам перевозит, и дальше они его амортизируют. И поэтому амортизация в этом случае будет как бы больше. Но это пока судно новое. Да? Дальше, естественно, естественно. Что будет происходить там? У судна какие-то будут поломки и так далее. Часть расходов там на поддержание судна, но это опять же нужно понимать, да, там не все расходы будут отражаться как вложение в основное средство, да, а какие-то будут отражаться просто как расходы. Не будут признаваться, вот, если мы говорим про отчет о движении денег средств, ты просто их не увидишь как приобретение в основные средства. И вот в этом случае да, мы можем сказать, ну да, здесь как бы может быть объяснимая вещь, почему амортизация больше, чем вложение в основные средства. И ничего такого-то подозрительного вроде бы и не должно быть. А вот другой пример. Это вот всем известный пример. Это компания Matchel. Значит, что она занимается, там, добычей угля, там переработкой, помимо этого, там тоже стали сталь занимается, балочный, по-моему, стан установил, там, продает и так далее. Но суть в чем? Она очень закредитована, да, у нее очень большие, долговая, большая долговая нагрузка. И, по сути, все денежные средства, которые она зарабатывает, она старается направлять именно на погашение, соответственно, обязательств, то есть долга, да, перед банками крупнейшими, там, ну, все их знают, там, Сбербанк, ВТБ, соответственно, <coughs> ну, сейчас там уже немного изменилось, но не суть. И получается, что, естественно, она не направляет э, свои средства на, э, в основные средства. И у нее возникла вот эта ситуация, когда ты э, тратишь э, деньги на погашение долга, не возмещаешь э, основное средство, то есть амортизация большая списывается, в основные средства ничего не направляется, денежные средства идут на погашение, но износ основных средств. Рано или поздно, если ты его не компенсируешь, приводит к каким-то аварийным ситуациям, либо к, знаете, там к снижению там, добычи угля, да, тоже может быть. Техника устаревает, уже не, мож, не, не может справляться там со своей прямой обязанностью, скажем так, и поэтому там соответственно добыча у компании падает да? или там скрешные работы там она должна проводить она их не проводит то есть не тратит а, свои средства а, на а, поддержание или возобновление там приобретение новых основных средств вот эта ситуация она очень опасная но это не говорит опять же да, если вы это увидели что все все я больше никогда не буду инвестировать там, в и так далее но вы должны иметь в виду что Основное, что амортизация, это не просто так, как вот некоторые думают, там, и беду смотрю, и все, амортизация, кому она нужна? Нет, амортизация, это специальный элемент расходов, да, которые как бы, говорит о том, что они не просто так, и они дальше нужны будут компании, да, то есть она в любом случае должна будет, ну, если это промышленная, например, компания, она должна будет направлять э, эти расходы на, соответственно, покупку новых, там, основных средств и так далее. Поэтому нельзя не обращать внимания на амортизацию. Нельзя ну, как бы нежелательно вот, оперировать терминами и беда. Вот, если кто не знает, да, это прибыль до налогов, процентов и амортизации. Я вообще хочу пояснить, вот и беда, она взялась откуда? Она взялась от кредиторов. То есть для кредиторов важна и беда. Потому что им не важно, что будет дальше с бизнесом. Не важно, там не смогут добывать или там поломки будут и так далее. Это их проблема, это проблема акционеров. Наша задача лишь бы получить наш долг, да, который мы выдали, есть, чтобы нам погасили кредит. И поэтому как можно больше средств они вот э, забирают себе, да? и поэтому они отталкиваются. Ну, окей, сейчас пусть там амортизация идет, на основные средства тратиться компания не будет, и поэтому у нас такая большая и беда, и таким образом компания быстрее сможет с нашим долгом расплатиться и вернуть нам все денежные средства. Для акционеров это не вариант, не стоит оперировать э, и бедой, потому что для акционеров вы всегда, как акционер, будете учитывать амортизацию. Вот. Особенно это касается промышленных компаний. Да? В любом случае вам э, амортизация нужна будет. А иногда нужно учитывать, что амортизация даже меньше тех будущих расходов на основные средства, которые понесет компания. Вот это тоже важный момент. Потому что там действует инфляция, действует курс валют и так далее. Да? Сегодня вы купили судно за одну цену, да? через пять лет э, рост курса рубля, там, да, инфляция и так далее. И это судно, если вы такой же хотели бы купить через пять лет, оно будет еще дороже стоить. Поэтому в некоторых случаях даже амортизация как бы э, может быть, можно сказать, и немного занижает Прибыль компании, потому что она не учитывает вот это будущую, будущие расходы компании, да? она, она отражает прошедшие расходы, вот купили судно, и отразили, да, по сути говоря, цену, но компания, если будет в обозримом будущем дальше действовать, ей нужно будет покупать какие-то основные средства, покупка основных средств, как бы это вот через амортизацию, это расходы. Вот если я смог объяснить, конечно, да, наверное, хорошо, Но новичкам не все. А, так понятно, вы уж меня извините, но нужно погружаться в вопросы а, учета и инвестиций, да? Здесь не, не прям там мы... все легко, но
0: а, мы тут чередуем, путешествия... чередуем темы от это, как американские горки, только инвестиционные горки от простых к сложным, простых. Нет,
1: все правильно, просто, коллеги, вот мир у нас он не так прост. Да, ну, не суперсложный, да, но нужно в эти вопросы, если вы занимаетесь инвестициями, а я уверен, Андрей именно к этому призывает, конечно же, нужно изучать вот именно отчетность, нужно в ней разбираться, что с чем там бьется, связано, как она друг с другом связано и так далее.
0: Хорошо. Так, у нас Денис, у вас, я думаю, есть вопрос. Или Лариса
3: скажите, пожалуйста, есть вот компании, в которых которые не платят акции, но акции выпускают. Это с какой целью? То есть на росте акций, что ли, зарабатывают или как?
1: А, это вопрос ко мне. Да -да -да. Я не
3: знаю.
1: Име,
0: имеется ага. в виду не это. Выпускают акции. То есть вот... Ну вот я а смотрю
1: платили? от
3: дивидендов. То есть, получается, дивиденды они не выплачивают.
1: Ну, здесь, конечно, нужно смотреть, что это за компания, да. Иногда, если это просто Спо, да, возможно, у компании там какие-то сложности, да, она не, не может обслуживать свой долг, да, а ей нужные средства она может проводить Спо. А, то есть это вторичное размещение акций а новым акционерам, да, инвесторам, либо текущим, кто уже держит, если он покупает, соответственно, он тоже в этом участвует. Для чего это нужно? Таким образом, компания увеличивает компания свой увеличивает капитал, свой... снижает долговую нагрузку, да, ну, потому что у нее появляются денежные средства, за счет которой она может, она может просто снизить. То есть она выпустила акции, да, увеличила капитал, появились деньги, и за счет этих денежных средств она может погасить, погасить часть долга своего и тем самым снизить долговую нагрузку и расходы по процентам. Вот, а то есть... Цели разные, цели разные, чтобы вот нужно понимать, что за компания. Ну,
3: то есть в будущем это можно предвидеть, что они будут выплачивать дивиденды?
1: А, ну, см, да. Смотрите, как бы связи между э, дополнительным выпуском акций и будущими дивидендами, ну, здесь какой-то такой прямой нету, да, но, например, если она там исторически платила там дивиденды, потом произошла какая-то сложность у компании, да, появились долги, и она там, соответственно, делает СПО, размещает свои акции, погашает долг и может возобновить выплату этой дивиденды, если у нее все дальше идет хорошо. Но я бы не сказал, что это какая-то прямая связь, да. Вообще СПО, на самом деле, я так вот скажу, если компания делает СПО, это не всегда хорошо. То есть, скорее это а, плохо, потому что идет размытие вашей доли. Да? А, вот это нужно понимать. Если вы имели 1% и выпустили в два раза больше а, акций, у вас стало 0,5%. Да? Соответственно, ваша доля снижается, и будущие дивиденды на вашу долю тоже снижаются. Поэтому а, вот, а, лучше, когда все-таки компания справляется с имеющимися средствами. Некоторые моменты бывают, СПО, это вот, например, вот делала Тесла, да? она что делала? Она ловила момент, то есть акции супер дорого стоят, и она в этот момент продает свои, ну, делает СПО и привлекает средства да, для дальнейшего развития бизнеса. У нее вроде бы нет долговых проблем каких-то, но она просто понимает, что очень дорого стоит, и лучше за эту цену сейчас еще выпустить дополнительные акции. Для текущих акционеров, может быть, даже это и хорошо. Да, потому что ну, как бы по такой цене готовы купить, разве плохо? Вот, поэтому здесь нужно рассматривать именно кейс-бай-кейс, от случая в случаю. что за компания, для каких целей она это делает. Есть, вот в
3: принципе, для начинающих лучше тогда не приобретать такие.
1: Ну, Да, лучше, вот, например, Аэрофлот уже который раз делает СПО. Вот, я, э, вот я, не, я,
3: тоже смотрю,
1: я вот <с Я ни в одном СПО не участвовал а уж тем более аэрофлота, а потому что здесь же проблема-то в чем? Ну, выпускаешь, ты выпускаешь, размываешь, размываешь долю. И кто вам гарантирует, что там через год она... Вот, вот недавно было СПО, и кто говорит, кто гарантирует, что через год опять не потребуется денежные средства? А дело в чем? Дело в том, что сама отрасль проблемная. То есть лучше вообще даже избегать эту отрасль, да, там, mm -hmm. соответственно, потому что... Вот просто даже в хорошие времена не всегда, есть только очень дешево стоит аэроход, его стоит там покупать. Потому что у них очень-очень непростой бизнес. Очень-очень непростой.
3: Понятно, да. спасибо.
1: Ну, так, так,
3: так. Можно э, обратиться? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А, я хотела бы попросить, ну, конечно, для новичков, честно, сегодня э, мало я что поняла. Я реально понимаю, что у меня не хватает информации на все, что было сегодня здесь сказано и какие вопросы многие были заданы. Я, например, много не поняла. Поэтому у меня первая просьба, если возможно, сбросить в нашу группу ссылку на YouTube-канал ваш, чтобы посмотреть информацию, посмотреть дополнительные какие-то сведения, подчеркнуть для себя. Это первое. А второе, хоть вы сказали, что вы не хотите ориентировать нас на какие-то конкретные цифры при выборе там, той или иной акции, но хотелось бы понимать хотя бы пределы этих цифр. Ну, взять, например, какую-то одну конкретную акцию и разобрать по показателям там, прибыль, доходность и так далее, что с чем компонуется и как они там взаимосвязаны, чтобы мы… Новички понимали, от чего нам отталкиваться, хотя бы самое вот самое-самое начало. Понятно, что там амортизация это что-то еще, до чего мы не доросли. Спасибо.
1: Ну, so, ссылку не, so, не проблема, so, я думаю, отправить да, пожалуйста. Я там, на самом деле, в этом блоге вот прям брал отчетность и, ну, там все видео эти есть, разбирал, вот, из чего состоит отчетность, какие статьи в этой отчетности, на что нужно обращать внимание и так далее. Вот, может быть, это вам будет полезно. Касаемо вот цифр, для меня это... Ну вот я говорю, вот я вам привел пример. Вот есть компания Тева, она стоит там две с половиной беды. Вот это дешевая компания. Но это вот эта компания при двух с половиной беды, я считаю, для себя комфортной и готов в нее инвестировать и покупать. Если я вдруг увижу какую-то другую да, компанию, Дамиль, смотри, него...
0: да. Дамиль, давай немножко да. пробежимся, потому что на самом да. деле, ну как бы ты называешь эти показатели, понятно, что ты добавляешь к ним потом изучите более подробно компанию, mm, вот да. и уже как бы примите решение. Да. Вот, э, давай вот пробежимся. Я буду говорить, а ты как бы там. Да, нет, ну, смотри, в первую очередь да. ты обращал внимание на закредитованность. То есть, скорее всего, сильно закредитованная компания. Ну, как бы на начинающим инвесторам на первом этапе не нужна. абсолютно точно. вот вот давай что такое сильно закредитованная компания я помню мы с тобой обсуждали это долг такой ну долг компании к капиталу собственный капитал компанию если превышает 2 ты говорил или даже три вот можешь сейчас поправь меня это уже большой уровень закредитованности, то есть стоит ну на первом этапе избегать
1: ну, да, ну если мы говорим вообще о компании, ну, нормальный уровень э, долга –
3: это
1: 0,5. Э, 0,5 капиталу? Да. Долг капитала, Да, это э, э, нормальный уровень долга. Но опять же вот я это вот я вам говорю да есть вот текущих ситуации но всегда нужно понимать да какие там на рынке ставки за сколько какие проценты платят по этому долгу и так далее но нормальный для новичков если вы вдруг смотрите вот 05 вы можете в принципе смело брать.
0: ну подожди давай вот, вот один
1: когда к долг капиталу один ну, разве плохо то это а ты, тогда возникает сразу другой вопрос. А соотношение операционной прибыли... Вот, вот расхода вот,
0: вот, перейдем Понимаешь?
1: к следующему да. показателю. Хорошо.
0: Следующий второй показатель это как раз операционная прибыль, которую можно найти в отчете о прибыльных убытках к, операцион... к процентам расходов. Процент да. Вот какое там соотношение, ну скажем, безопасное?
1: Ну, ну я не знаю. Ну, например, там пять, вот нормально. более, 5. более
0: пяти, более тут да, более пяти.
1: Да, да, то есть, но ну, это такой комфорт, то есть, понимаете, это должна там при прибыль в два раза уменьшиться и еще нормально обслуживается процентом. ну Поэтому хорошо, вот, 5 вот ориентир
0: более пяти. мы пока берем самые
1: консервативные. Ну, да, варианты. хорошо, да, да, можно то, так,
0: то есть долг Долг, например, капитал там, пусть даже один к одному, но при этом сразу смотрим на обслуживание кредитов. То есть операционная да, прибыль.
1: Да, обслуживание обязательно нужно смотреть. Обязательно.
0: Хорошо. Это... Хорошо. Да. Вот далее. То есть мы определили, компания не закредитована. Дальше. Дальше ты четко сказал, я с этим согласен. Например, мы смотрим на показатели выручки. Желательно, чтобы у компании исторически не падала выручка, чтобы компания не теряла рынок. Ты с этим согласен?
1: Да, да. либо вы должны понимать, почему падала выручка.
0: Ну упала. да, ну или, например, да. там нефтяная компания в 15-16 году, у нее упала выручка, потому что цена на нефть упала. Да. Вот. Ну, вот. Ну, можно как бы... Упро
1: ну, стабильная начать. выручка, да. Стабильный да. какой-то должен быть рост выручки. Да.
0: Ну, и, может быть, не обязательно рост сейчас поймет, Сейчас все сразу от всей компании стоимости. Не
1: падают. <свят> не, ну, роста в 1-2% это уже хорошо.
0: Ну, да, 1-2%. Хорошо. Дальше. А, что с прибылью? Вот ты как? Прибыль тоже должна быть стабильна? Или все-таки некая волатильность допускается?
1: А, что а, с, с, с прибылью здесь а, вопрос такой. Конечно желательно, чтобы она была стабильной. А, желательно тоже, чтобы а, чем меньше волатильности, тем лучше. Да? Например, там, не знаю, МТС, наш, да? такой стабильный mm -hmm. бизнес стоящий. Вот. А, лучше так. Но опять же, если вдруг вы видите, в какой-то год была просадка, нужно понять, почему она была разовое бывает там убыток какой-нибудь был не знаю судебные здесь какие-то понесли и так далее вот.
0: но да. хорошо ну, ну вот смотри получилось не закредитованная компания да. желательно со стабильно со стабильно либо даже слегка ну и если их, ну, быстро растет даже лучше выручкой желательно с такой же стабильной чистой или растущие чистой прибыли, если есть какие-то разовые просадки, надо понять, в чем причина. Возможно, причина, ну, я просто за себя говорю, внешнего фактора. То есть упала да. цена на да. продукцию компании, разовый штраф, какой-нибудь там форс-мажор, вот, например, ГМК, Норникель и так далее. Да, если это разового характера, то не страшно. Не разовый, особенно, когда спад повторяется второй, третий год, и вы как бы читаете, и там нету каких-то разовых э, факторов, или я еще люблю говорить, у конкурентов нету такого спада прибыли, да, в той же отрасли. Значит, проблема в этой компании. Uh -huh. а, соответственно, и, ну, вот можно последним закончить, это прям еще раз, понятно, что надо дальше изучать. Вот мы видим незакредитованную компанию со стабильной выручкой, чистой прибылью, теперь нам нужно понять ее стоимость. Вот ты для себя примерно, понятно, это в среднем плате, а, например, для иностранных компаний, P&E, какой считаешь приемлемым, какой для российских? Для себя еще раз вот.
1: Ну, для российского, наверное, там 5 ПНР должен быть. Не, не э,
0: 5. Менее,
1: менее 5. Да, не выше. 5. 5. Не так, выше хорошо. 5. Для иностранных, ну, для американских, ну Ну, не знаю, ну, наверное, не выше 20. Не
0: выше 20.
1: Не выше 20, да, При наверное, этом, я бы так сказал.
0: Я, наверное, буду прав, ты согласишься, если вы видите, что бизнес-компания растет очень бурно, то есть растет бурно выручка, растет чистая О, прибыль. Но это уже другой случай, да. Да, да, возможно, надо будет закладывать как бы немножко прогнозную прибыль, да.
1: Да, да. Ну, вот, например, я, реком... ну, не рекомендовал, а просто называл компанию Alibaba, Uh -huh. uh, у нее очень высокие темпы роста выручки и там цена там пе нае e, 25 и, там, ну, около того ну, то есть очень хорошая цена. Да, но с, учетом,
0: с учетом роста потенциального до да, роста, да, да. роста
1: понятно что да она не понятно что у такой компании прибыль не будет стоять на месте вы должны это понимать да. она в этом году это 25 а на следующий год у нее прибыль вырастет там на 50 процентов и естественно коэффициент p на E уменьшится там, до 18 например вот и так далее то есть
0: ну, давайте -то тут чуть-чуть оговоримся, все но я хочу на этот цир, что нам, мы как бы считаем, что будет расти, да, тут, ну, гарантии, да, ну конечно, гарантии нет.
1: никто не дает, да, да, а, никто не дает здесь, я поэтому говорю, здесь, ну, мы вот сейчас все назвали, вот такие коэффициенты, да, но я бы все-таки предостерег в том плане, что вот сейчас вы возьмете, там есть очень много приложений, отфильтруйте эти все компании по текущим значениям, которые мы сказали, и вы их все купите. Ну,
0: подожди, смотри, смотри, ну, могут люди же, ну, давай четко скажем, не купить, а как бы часто вот вопрос мне нормально, Анализировать. Всегда, а с чего начать, да, с чего да, начать.
1: Да, вот. начать именно с этих компаний. Да, да, можно так вот начать читать их отчетностью чем они занимаются, какой бизнес, какие перспективы, какие конкуренты. То есть вы должны анализировать компанию. Это не, не просто посмотреть на коэффициент ПНЕ. Вот, я вот к этому призываю. Серьезный фундаментальный анализ. Либо для новичков начинайте, ну не то чтобы совет опять же, но для новичков проще, если сложно пока там с финансовой отчетности и так далее, можно а, начать с ETF, да, индексные фонды, у нас уже хорошее развитие в этом, и потихонечку продолжать там, взяли какую-то компанию, проанализировали, понравилось, небольшую инвестицию сделали в нее, и так далее, то есть, и таким образом погружать себя в этот э, большой мир финансов.
0: Хорошо, ну, давай быстренько подытожим да. еще раз, то есть, уровень закредованности это долг капитала не более там единички хотя давайте я тебе скажу для меня и двойка э, нормально, вполне да? нормально да. если дальше вы смотрите операционная прибыль к выключенным процентам составляет больше там пяти ты зазвал да это компания не закрытого дальше смотрите прям исторические Динамику выручки чистой прибыли. Желательно, чтобы она была либо стабильно, либо растущая. По чистой прибыли, возможно, разовые просадки, но надо почитать понять, почему, с чем они связаны. Если это внешние разные факторы, окей, дальше вы посмотрели П на Е, e. ну я там смотрю Е e на П. Давай ладно, не запутаем людей пока P uh -huh. на Е e. uh -huh. да, э, до 5 э, Россию до 20 Америку. Если при этом вы видите, что бурный рост, ну там, выручка растет, например, более 10% в год и более, то возможно нужно как бы учесть этот дальнейший рост, то есть будущую прибыль и использовать в Е e на П, Е – это, кстати, это чистая прибыль, П – капитализация, стоимость компании. Нужно использовать не текущую Е, e, а прогнозную. Вот этот простой скринер позволит вам внимание отсеять компании для того, чтобы с чего-то начать, uh -huh. а дальше вот хорошее сравнение, я люблю говорить, вы начинаете читать э, компанию как книгу. То есть годовой отчет, финансовый отчет открываете, чем занимается, что производит, какое место в отрасли. Я бы к этому скринеру еще добавил, желательно э, крупное по выручке, то есть, ну, например, для Америки там больше 10 миллиардов долларов выручка для начала, для России там больше 50, может быть, больше 100, то есть лидеры отрасли, желательно занимающиеся там первое второе-третье место. Вот с этого можно начать. Ну и дальше, как ты правильно сказал, купить. И, как я люблю говорить, интерес еще больше проснется да, почитать да. про эту компанию.
1: Да, я, я полностью вот, вот такой подход, мне кажется, очень правильный и э, такой достаточно фундаментальный да за, да, это
0: да это действительно важно потому что э, ну, новичкам кажется вот когда они видят вот уже конечную как вы рассказывают, как в идеале должно быть да там прям с чтением и анализом отчетности там Гудвилла и все остального, амортизация кажется что туда не дойти. Вот. Uh -huh. но если идти вот действительно пошагово то на самом деле не заметите как вы э, к этому приблизитесь и уже будете э, сказать, на подобных Этих, ну, на подобных мероприятиях задавать сложные вопросы. в
1: ну общем да, да, так да
0: э, Джамиль, тебе а, огромное а, спасибо, а, спасибо. Да, Дим.
2: да я хотел просто добавить что этот все ты очень правильно сказал потому что мы давно с тобой занимаемся именно работой с клиентами. Я помню, когда собственно, наш коллега Назар начинал свой блог, и там, первые видео по тому, как собственно, инвестировать с подходом фундаментальным начали на YouTube у него появляться. Клиенты, которые впервые их смотрели, уже сейчас сами имеют телеграм каналы и YouTube-видео, То есть я, как бы, которые еще по уровню как бы, проработки вопроса, я думаю, что далеко позади оставили тот материал, который был изначально. Поэтому действительно времени проходит Относительно немного. То есть было бы желание, что называется.
1: Да, и это дело затягивает. Если вы уже погружаетесь, то, соответственно, все больше и больше хочется вам нового узнавать.
0: Да, я, наверное, еще знаете, что добавлю, что не заметите, как ну, действительно, сейчас такой бум спроса на инвестиции, на, на инвестирование. И я думаю, что вот все больше и больше эта информация будет полезна. И чем больше люди, люди будут интересоваться, э, и, может быть, даже в ближайшем будущем, вы возможно, будет видите, такой разговор где-нибудь на какой нибудь праздновании день рождения э, не только там, эти -то, там о там, спорте, там, политике, международных отношениях, а еще о том, что ты купил, что ты держишь в портфеле. Так что э, я думаю, что эту дорогу можно осилить. Важно действительно идти потихонечку. Вот э, мы сегодня и короткий вариант рассказали, и к чему стремиться тоже озвучили. Джамиль, тебе большое спасибо.
1: Вас спасибо большое. Вас спасибо. Вадим, да.
2: Я бы, наверное, в завершении еще хотел сказать, что мы стараемся чередовать, как вы заметили, таким. Мероприятия, которые мы проводим вот, по вторникам и четвергам в 6 часов вечера. То есть у нас есть и, скажем так, материал более сложный, да, но тем не менее очень полезный, особенно для тех, кто уже да, сделал первые шаги в инвестировании. И мы делаем сессии вопросов и ответов, где можно задавать, в принципе, любые вопросы, даже самые такие базовые, самые для начинающих. В этом плане мы стараемся мероприятие, так сказать, компоновать, чтобы было интересно всем. Понятно, что какие-то темы, да, их невозможно рассказать просто, да, то есть они требуют какого-то уровня все равно базовой подготовки и какого-то опыта работы с рынком, поэтому но мы, тем не менее, стараемся. Надеюсь, что для вас это было полезно.
0: Да, и в конце да, скажу, в конце, что в четверг скажу. у нас как раз будем более простые вещи обсуждать, поэтому приходите и задавайте вопросы.
3: Спасибо, было очень
1: полезно.
0: Да, вам спасибо. Всем всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.